0: Meu Milton
1: Lotesu.
2: Im Oenya der indigenen Sprachen war das Milton Holotesu vom Volk der Nambiquara aus dem brasilianischen Amazonasgebiet. Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika. Sie hören Folge 168 und das sind unsere Themen. Brasilien Die Situation der Indigenen verschlimmert sich beinahe täglich. Präsident Bolsonaro hat nun angekündigt, die Gesundheitsbehörde für Indigene aufzulösen. Argentinien Wir sprechen über das Buch Salvados por Francisco. In dem es um die Frage geht, welche Rolle der heutige Papst zur Zeit der Militärdiktatur in Argentinien gespielt hat. Mexiko. Wir stellen drei Fragen an Rainer Wilhelm, den Mexiko-Referenten des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, der vor kurzem das Land besucht hat. Der rechtsextreme Präsident Brasiliens, Javier Bolsonaro, hat schon im Wahlkampf in Richtung Indigene geschossen. Nicht einen weiteren Zentimeter wolle er den Indigenen überlassen, sagte er. Nun hat die Regierung einen neuen Plan. Die ärztliche Versorgung der Indigenen Brasiliens soll an die Kommunen abgegeben werden. Die Indigenen protestieren dagegen, da die Kommunen noch weniger Geld haben als der Bund. Und der steht eigentlich in der Pflicht, die Indigenen mit Ärzten zu versorgen. Der jüngste Engpass war gekommen, nachdem Kuba tausende Ärzte aus Brasilien abgezogen hat. Aus Brasilien berichtet Thomas Milz.
3: In den letzten Wochen organisierten indigene Völker in ganz Brasilien Proteste gegen die Entmachtung der föderalen Gesundheitsbehörde für die indigenen Völker, Kurz César. Die neue Regierung unter dem Rechtspopulisten Jair Messias Bolsonaro hatte angekündigt, die Kommunen mit der Betreuung der rund 300 in ganz Brasilien lebenden Urvölker zu betreuen.
0: Es begann mit der Idee, die Gesundheitsversorgung den Kommunen zu unterstellen und sie damit der Verantwortung der Bundesregierung zu entziehen. Aber dagegen gab es überall Proteste. Denn wir haben diese Erfahrung bereits gemacht und es war ein Desaster. Das hatte damals nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte.
3: Sagt José Cleanton Curioso-Ribero vom katholischen Indio-Missionsrat Simi in der Stadt Altamira. Die Cesai war nach langen Protesten der indigenen Völker 1999 eingerichtet worden. Sie sollte garantieren, dass die Gesundheitsbetreuung der Indigenen Rücksicht auf deren spezielle Rituale und ihren Glauben nimmt. Zudem sollten traditionelle Behandlungsmethoden, wie der Einsatz von Heilpflanzen, mit eingebaut werden. Doch nun soll die Behörde aufgelöst werden. Das Argument? Leere Kassen beim Bund. Doch um die Kassen der Kommunen steht es noch viel schlechter. Sie sind nicht einmal in der Lage, in den urbanen Zentren die Bevölkerung ausreichend zu versorgen, geschweige denn in den entlegenen Urwaldregionen. Cleanton Ribeiro glaubt, dass sich die Regierung im Fernbrasilia insgesamt der lästigen Indigenen entledigen will. Como já
0: Sie haben es ja auch schon mit der indigenen Behörde FUNAI so gemacht, haben der Behörde, die ja für die Demarkierung des indigenen Landes zuständig war, aus dieser Pflicht entlassen. Und jetzt will die Regierung auch die Verantwortung für die Gesundheit der Indigenen loswerden. Die SESAI, wie es sie heute gibt, war die Errungenschaft eines langen Kampfes der Indigenen, aber heute steht sie vor dem Aus. Dank dieser Regierung.
3: Zu den Protesten in Altamira war auch der 18-jährige Mita vom Volk der Shipaya aus seinem Dorf Tucama gekommen. Man habe friedlich auf die kritische Situation in den abgelegenen Urwalddörfern hinweisen wollen, so der junge Mann.
0: Unsere Dörfer liegen weit weg von den Städten. Von hier sind es derzeit zwei Tage. Aber im Sommer sind es fünf Tage. Wie sollen wir da auf die Kommunen angewiesen sein? Ein Kranker wird es nicht aushalten, fünf Tage unterwegs zu sein. Denn stets passiert etwas Ernstes in den Dörfern.
3: Seit der Wahl des Rechtspopulisten Bolsonaro habe sich das Verhältnis zwischen den Indigenen und den weißen Siedlern in der Region verschlechtert.
0: Wir wissen, dass er die Indigenen nicht mag. Und die Leute, die für ihn gestimmt haben, fingen an, uns schlecht zu behandeln. An manchen Orten sind wir nicht mehr erwünscht. Immer wieder kommt es zu Morden an Indigenen hier in der Region. Und manche Indigene sind in die Dörfer geflohen, weil man sie in der Stadt bedroht hat. Und wenn wir Proteste wie diesen hier machen, werden wir auch bedroht. Besonders, wenn wir schlecht über die Regierung reden. Aber wir dürfen nicht schweigen. Wir müssen weiterkämpfen.
3: Seit November gibt es in vielen indigenen Dörfern keine Gesundheits Betreuung mehr. Damals zog die kubanische Regierung die in den indigenen Dörfern stationierten Ärzte ab. Zuvor hatte Bolsonaro den Ärzten gedroht, ihnen die Arbeitserlaubnis zu entziehen. Seit 2013 waren tausende Kubaner in dem Programm Mais Magicus, auf Deutsch mehr Ärzte, in Brasilien beschäftigt. In den indigenen Gebieten stellten sie teilweise bis zu 90 Prozent aller Ärzte.
0: Der Abzug der kubanischen Ärzte war ein harter Schlag. Nach ihrem Abzug konnten die Stellen in den indigenen Gebieten immer noch nicht wieder neu besetzt werden. Zum einen, weil die brasilianischen Ärzte nicht den Mut und die Hingabe haben, um in den indigenen Gebieten zu arbeiten. In manchen Kommunen und Städten, wo früher kubanische Ärzte Dienst taten, konnten junge brasilianische Ärzte eingestellt werden. Aber die einheimischen Ärzte konnten bisher nicht die Stellen in den indigenen Gebieten füllen.
3: Allein in der Region Altamira arbeiteten sechs Kubaner. Noch sind deren Stellen nicht wieder besetzt. Für Klianton Hiberdo vom Simi ist das alles kein Zufall?
0: Das ist alles Strategie, um die gesamte indigene Bewegung zu schwächen. Das ging mit der indigenen Behörde FUNAI los, jetzt die SESAI. Die Auflösung der indigenen Strukturen ist also voll im Gang.
2: Kaum war der Argentinier Jorge Bergoglio im März 2013 zum Papst gewählt worden, wurden in seiner Heimat Anschuldigungen gegen ihn veröffentlicht, die sofort ein internationales Echo fanden. Bergoglio habe während der Diktatur von 1976 bis 1983 zwei Padres seines Ordens nicht geschützt hieß es. Manche Kritiker gingen noch weiter. Der damalige Jesuitenprovinzial habe die beiden Priester an die Diktatur ausgeliefert. Orlando Jorio und Franz Jalis waren im Mai 1976 von Militärs verschleppt worden und gelten fast ein halbes Jahr lang als verschwunden. In Argentinien ist nun ein Buch mit dem Titel Salvados por Francisco auf Deutsch gerettet durch Franziskus erschienen. Eine Antwort auf die Vorwürfe gegen den Papst. Der Verfasser Aldo Dustevich gehörte vor der Militärdiktatur der linksperonistischen Guerilla-Organisation Montoneros an. Ein Bericht von Victoria Eglau
1: Mit seinem Buch will Aldo Duztevic die Vorwürfe gegen den Papst bezüglich seiner Rolle während Argentiniens Militärdiktatur ein für allemal entkräften. Und nicht nur das, er beschreibt Jorge Bergoglio als einen couragierten Mann, der zwei Dutzend gefährdeter Personen schützte oder rettete.
0: Pater Rupe, der Generalobere der Jesuiten in Rom, hatte den neuen Provinzial Bergoglio gebeten, auf die Mitglieder des Ordens in Argentinien aufzupassen. Wenn aufpassen bedeutet, aufpassen, dass sie nicht getötet werden, bekommt das Wort eine dramatische Dimension, auf die fast niemand vorbereitet ist. Mit Sicherheit hatte Bergoglio nicht damit gerechnet, eine solche Verantwortung übernehmen zu müssen. Aber er hat es getan und entsprechend gehandelt, oft mit großem Taktgefühl und Weisheit. Und manchmal so, wie er es eben hinbekam.
1: Der Autor beschreibt das Handeln des heutigen Papstes im Kontext der komplexen politischen Verhältnisse Argentiniens in den 1970er Jahren, die er chronologisch und gut nachvollziehbar schildert. Jorge Bergoglio wurde im Juli 1973 zum Jesuitenprovinzial gewählt, einen Monat nachdem General Juan Domingo Perón aus dem Exil zurückgekehrt war. Unter der Regierung Perons, dem nach seinem Tod seine Ehefrau ins Amt folgte, erlebte Argentinien unruhige Zeiten. Sowohl linke Guerilla-Gruppen als auch rechte Paramilitärs waren für Terror und Gewalt verantwortlich. Ins Visier rechter Todesschwadronen gerieten auch katholische Geistliche, die der Befreiungstheologie anhingen oder mit linksrevolutionären Bewegungen sympathisierten.
0: Genau wie in anderen religiösen Umfeldern Gab es auch bei den Jesuitenpriester mit Sympathien und Kontakten zu bewaffneten Gruppen. Jorge Bergoglio hatte klare Anweisungen von oben, die Verwirrten zum Nachdenken zu bringen und den Widerspenstigen Grenzen zu setzen,
1: schreibt Aldo Dutzdewitsch, selbst ein ehemaliges Guerilla-Mitglied. Eine der Schutzmaßnahmen war, dass die Jesuitenpater, die sich in katholischen Basisgemeinden in argentinischen Armenvierteln engagierten, in die Häuser des Ordens zurückkehren sollten. Orlando Jorio und Franz Jalic hatten 1970 eine solche Gemeinschaft gegründet. Bergoglios Vorgänger als Jesuitenprovinzial ordnete ihre Schließung an, aber Jorio und Jalic setzten durch, dass sie eine neue Basisgemeinde gründen durften. Jorge Bergoglio ließ sie zunächst gewähren, doch 1974 befahl er die Auflösung. Die Pater wehrten sich, sie wollten ihre Arbeit im Armenviertel fortführen. Im Februar 1976 schließlich, kurz vor dem Putsch in Argentinien, wurde Bergolius' Entscheidung von höchster Stelle der Jesuiten in Rom bestätigt.
0: Es war eine drastische Entscheidung. Wenn die Priester sie nicht befolgten, mussten sie den Jesuitenorden verlassen. Iurio und Jalix akzeptierten das schließlich und willigten ein, unter das Dach eines Bistums zu wechseln.
1: Allerdings wollte zunächst kein Bistum die beiden Priester aufnehmen. Im März 1976 begann mit dem Militärputsch die Diktatur. Zwei Monate später wurden Jalic und Jorio verschleppt und fast ein halbes Jahr in einem Geheimgefängnis festgehalten. Bergoglio habe sie an die Militärs ausgeliefert, schrieben nach seiner Wahl zum Papst manche Journalisten in linken argentinischen Medien. Doch Pater Franz Jalic selbst distanzierte sich kurze Zeit später von solchen Vorwürfen an die Adresse Bergoglios. Hartnäckiger hielt sich die Auffassung, der damalige Provinzial habe den beiden Jesuiten den Schutz entzogen.
0: Was den Vorwurf angeht, Bergoglio habe sie nicht beschützt, muss man bedenken, dass der komplexe Konflikt dieser Jesuitenpatres mit ihrer Institution eine lange Geschichte hatte. Es war nicht so, dass Bergoglio nach dem Militärputsch plötzlich gesagt hätte: Ihr müsst den Orden verlassen.
1: Aldo Dutzdewitsch hat zum Fall Jorio und Jalic nicht viel Neues ans Tageslicht befördert. Aber sein Buch vermittelt recht glaubhaft, dass Bergoglios Handeln in erster Linie davon geleitet war, die Jesuiten keinen gefährlichen Situationen auszusetzen. Das wirklich Interessante an Dudznewitsch Buch ist, dass es rund 25 Fälle von Personen dokumentiert, denen der heutige Papst half, sich in Sicherheit zu bringen, sei es in Argentinien oder im Ausland.
0: Eines Tages kam Bergoglio zu mir. Er sagte, er habe erfahren, dass mein Name auf einer Liste der Luftstreitkräfte stand, und dass man mich jeden Moment abholen würde. Bergoglio forderte mich auf, mich eine Zeit lang in einem Haus des Jesuitenordens zu verstecken. Wenn er mich nicht gewarnt hätte, wäre ich sicher in eine Razzia geraten. Jorge hat sich mir gegenüber so verhalten, wie gegenüber vielen anderen, wie ein Hirte. Er wollte nicht, dass wir Risiken eingehen
1: zitiert der Autor den Jesuiten Julio Meredis, nur eins von zahlreichen Zeugnissen, die Duztevic gesammelt hat, und denen zufolge Bergoglio Menschen warnte, ihnen Unterschlupf bot, sich bei den Diktaturbehörden für sie einsetzte oder ihnen half, ins Exil zu gehen. Argentiniens Militärregime hat Priester, Ordensbrüder, Nonnen und einen Bischof umgebracht, doch keinen einzigen Jesuiten. Ganz offensichtlich war Bergoglio ein effizienter Hüter seiner Schäfchen. Salvados por Francisco basiert im Wesentlichen auf den Aussagen von Menschen, denen der heutige Papst half. Dass das wohlwollende Buch erst sechs Jahre nach Franziskos Antritt erschienen ist, liegt auch daran, dass der Autor lange dafür brauchte, die von Bergoglio Beschützten ausfindig zu machen und zum Reden zu bringen. Aldo Dudztewitschs Buch hat in Argentinien keine hitzige Debatte ausgelöst. Bergoglios Rolle während der Diktatur erregt hier schon lange nicht mehr die Gemüter. Aber Franziskus selbst ist sein Ansehen in der Heimat offenbar alles andere als gleichgültig. Am 24. März, dem Jahrestag des Putsches, schrieb er Duztevic einige dankbare Sätze. Und er betonte, dass das Datum für ihn schmerzliche Erinnerungen wecke. Der Autor machte den Papstbrief öffentlich.
2: Wilhelm ist Mexiko-Referent beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Er war in den letzten vier Wochen vor Ort und besuchte Projekte des Hilfswerks unter anderem in Chiapas, Mexiko-Stadt, Oaxaca und Chihuahua. Wir sprechen mit ihm über die Situation der Migranten im Land. Wie sind die Situationen der Migranten an den Grenzen Mexikos?
4: Ich bin vor wenigen Tagen erst aus Mexiko gekommen und äh, war an den Grenzen, nämlich oben im Norden in äh, Richtung USA und natürlich auch im Süden. Ich war also auch in Chiapas. Die Grenzen sind mehr oder weniger dicht. Und äh, das ist geschuldet äh, einem Besuch von Kushner, in der äh, AMLO, dem Präsidenten, Mexikos, auf dem man unheimlich viele Hoffnungen gesetzt hat und vor allem auch die Migranten sehr viele Hoffnungen gesetzt haben, dass es ihnen ermöglicht wird, durch das Land zu kommen. Und man hat vereinbart, dass sozusagen Mexiko der verlängerte Arm der USA werden. Und das merkt man deswegen, dass sehr viele Migranten abgeschoben werden unten im Süden und äh, dass es kaum noch äh, humanitäre Visa gibt, auf die die Migranten gehofft haben. Es gab ja mehrere Karawanen, die hatten mehrere Gründe, nämlich einmal die Situation vor allem in Mittelamerika, in Honduras, äh, wo Situationen Situation der Menschen, vor allem die Gewalt, die fehlende Arbeit und die Perspektivlosigkeit der Jugend Gründe sind. Man hat sich zusammengeschlossen, um einfach äh, geschützter durch äh, Mexiko zu kommen, Während dieser ähm, Karawanen sind auch Menschen verschwunden, entführt worden. Also die Situation in Mexiko, vor allem die Gewalt äh, durch die Kartelle, ist nach wie vor gegeben und es ist virulent. Äh, und man hat gehofft, dass man äh, bevor die Mauer in den USA gebaut wird, äh, dass man also dann noch über die grüne Grenze kommen kann. Das ist also der Grund, weshalb äh, im Moment die Ströme äh, durch Mexiko sehr, sehr stark sind. Mexiko hat in den letzten Monaten immens viele Migranten nach Hause abgeschoben.
2: Amlos Migrationspolitik hat einen Schwenk nach rechts gemacht, nach anfänglicher Euphorie. Wie kam es dazu?
4: Auf der einen Seite ist der Druck durch die USA immens stark. Also, dass Kushner ähm, nach Mexiko gekommen ist, um mit Amlo und unter anderem auch über dieses Thema zu sprechen, äh, spricht ja eigentlich Bände. Also der Vertraute und Berater äh, Trumps äh, ist äh, nach Mexiko gekommen. Ähm, und Thema war unter anderem die äh, Migrationspolitik auf der einen Seite, die oder wo man versucht, seitens der, der USA Druck auf Mexiko auszuüben, dass die Migrantenströme einfach aufhören und dass weniger Migranten durch die Grenze, vor allem durch die grüne Grenze kommen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass AMLO selber sehr stark unter Druck steht. Es sind sehr viele Migranten gekommen, die auch bleiben, die also diese sogenannten humanitären Visen bekommen haben oder Aussicht darauf hatten, ich habe also mich mit in mehreren Migrantenheimen mit Menschen getroffen, die der schwierigen Situation in ihrer Heimat entflohen sind, die keine Perspektiven auf Arbeit haben, die durch das organisierte Verbrechen durch die Maras in ihren Heimatländern verfolgt werden die unter äh, Gewalt gelitten haben und äh, die dann ganz einfach gesagt haben, wir können nicht mehr weiter und wir müssen einfach los. Und nach wie vor zieht das gelobte Land äh, USA, auch wenn die Situation in den USA für Migranten schwieriger geworden ist. Also der Schwenk ist der, äh, dass äh, inzwischen also wirklich äh, die Politik äh, sich derart verändert hat, äh, dass Migranten nicht mehr willkommen sind, dass äh, die Situation der Menschen in äh, Mexiko sehr viel schwieriger geworden ist und äh, auch die Kirche inzwischen äh, diese Situation anprangert. Also man macht regel, regelrecht Jagd
2: auf Migranten. Genau, du sprichst es an. Wie hilft denn die Kirche und das lateinamerika da ja gerade weniger den Migranten? Die Kirche selber äh,
4: ist sehr dezidiert und sehr eindeutig in ihren Aussagen und in ihren Handlungen. Die Karawanen haben eine immense Welle an Solidarität und Hilfe innerhalb der mexikanischen Bevölkerung hervorgerufen. Und Adveniat hat ebenfalls solidarisch geholfen. Die Kirche, auch international, der Vatikan, Papst Franziskus, hat eine Hilfe in Höhe von über 500.000 Euro zur Verfügung gestellt, die also dann an die... Diözesen gegeben worden, wo es Migrantenheime geht. Adveniat hilft in verschiedenen Migrantenheimen. Wir sind da im Bereich der Versorgung, im Bereich ähm, der äh, Verteidigung der Menschenrechte, im Bereich der Ermöglichung dieser humanitären Visa zuständig. Und wir helfen also da, wo es geht. Wir ermöglichen auch ähm, Anrufe in die Heimat. Äh, wir ermöglichen aber auch, falls sich jemand überlegt hat, nach Hause zurückzukehren, indem wir ihnen Geld geben, dass er den Heimweg antreten kann. Aber auch, es gibt äh, Integrationsprojekte für Migranten, die also dann auch in Mexiko bleiben und dort auch arbeiten können. Das heißt, es gibt äh, Arbeitsvermittlungsbanken, äh, äh, die Menschen vermitteln, die sie aber auch äh, schulen, dass sie Arbeit in Mexiko bekommen. Da steckt Adveniat mit drin. Und die Kirche ist da sehr engagiert, ist sehr pointiert. Das ist also immens stark, was die Kirche da auch vor Ort leistet.
2: Eine Frage noch, du hast ähm, das Land von Norden bis Süden bereist. Wie war dein Eindruck vom Land? Du warst schon, warst schon öfter da. Wie hat sich das Land in den letzten Jahren verändert? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin also im Süden
4: gewesen. Ähm, der Hintergrund der Reise waren... War das, waren die Erdbeben im Jahr 2017, wo es um den Wiederaufbau ging. Da ist man vorangekommen, aber auch da merkt man, dass es sich um Regionen, also Oaxaca und Chiapas, um Regionen handelt, die sehr stark abgehängt sind, wo es also ein starkes Gefälle zwischen Arm und Reich gibt. Und ich war an, im Norden und das, was man zurzeit feststellt, ist, dass die Kartelle da untereinander sich sehr stark bekriegen. Das passiert inzwischen öffentlich. Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass Leichen gefunden werden. Ähm, die Kartelle operieren, wie gesagt, ganz offen. Ich habe welche gesehen auf meiner Reise. Und äh, muss da ganz ehrlich sagen, ich fühlte mich da nicht, sehr, nicht sonderlich wohl. Auch sieht man, dass die Zonen stark militarisiert sind. Das heißt bewaffnete Polizei ist auf der Straße und auch die Militärs patrouillieren, wobei deren Erfolg sehr begrenzt ist. Also das, was man mir sagte, ist, wir haben vor den Autoritäten, vor der Polizei mehr Angst als vor den Kartellen. Bei den Kartellen wissen wir, wo wir dran sind, bei der Polizei wissen wir es halt eben nicht. Und man weiß nicht, wie stark die verbandelt sind mit den organisierten Verbrechen. Also... Und Zurzeit ist es, wie gesagt, durch die Wahlen, wo es erhebliche politische Veränderungen und Verschiebungen gegeben hat, so, dass jetzt einfach die neuen Regeln austariert werden und das passiert in einer äußerst blutigen Art und Weise. Also die Zahlen im letzten Jahr waren erschreckend. In diesem Jahr werden sie darüber liegen, vor allem was die Mordrate und Entführungen betrifft.
2: Vielen Dank. Das war es auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Thomas Milz, Viktoria Eglau und Rainer Wilhelm für die Zusammenarbeit. Mein Name ist André Wilepski. auf bald!